0: bei einer weiteren folge radikale permakultur und ganzheitliche ökosysteme heute mit patrick Knodel. er hat eine stiftung er hilft sozialen unternehmern auf die beine zu kommen hat jahrelange erfahrung in der entwicklungshilfe in afrika im finanzsektor und in der wirtschaft seine einschätzung zur aktuellen lage und wie wir da wieder rauskommen, hört ihr jetzt. Viel Spaß, es wird spannend. Hallo Patrick Knuddel. Hi. Ähm, du hast ähm, mir im Vorgespräch ein ähm, bisschen so das Gefühl vermittelt, als wärst du ein sensibler, aufgeklärter Mensch, ähm, der mit beiden Beinen im Leben steht. Aber... Doch, sagst du, der Kampf ist verloren. Kannst du mir erzählen, was du damit
1: meinst? Puh, das ist gleich eine sehr weit Frage von Anfang an. Also ja, ich, äh, ich versuche insofern mit beiden Beinen im Leben zu stehen, als dass ich mich nach meinem Studium, ich habe ja auch mal eine ganz klassische Laufbahn gemacht, bwl studium Wirtschaftsgymnasium und all das, wollte mal die große Karriere machen und habe mich dann irgendwann auf Reisen begeben und gesehen, dass die Welt nicht so funktioniert, wie man hier in den Medien liest und wie man hier an der Hochschule und in der Schule beigebracht wird, weil eben ganz viele essentielle Themen weggelassen werden. Ähm, man muss ja noch nicht mal lügen, man muss ja nur weglassen. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwie meine Lebenseinstellungen relativ stark geändert habe und deswegen ähm, heute versuche, äh, über eine For-Profit-Gesellschaft Impact-Investing zu machen, also Firmen zu finanzieren, die im Kern nicht nur Geld verdienen wollen, sondern darüber hinaus noch einen, 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 einen positiven Beitrag äh, sozialer oder ökologischer Art leisten. Und im Non-Profit-Bereich leite ich eine Stiftung, die ähm, Ähnliches tut, aber auch im globalen Süden agiert. Auch da versucht Social Business, innovative Bildungsprojekte zu fördern. Und, ähm, und was du, glaube ich, worauf du anspielst mit dem verlorenen Kampf, das kann man aus zwei Richtungen sehen. Ähm, die eine ist, 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 ist das Thema Ökologie global. Es geht ja immer darum, die, Welt, die Menschen sagen immer, die Welt retten. Ich habe das früher auch gesagt, die Welt muss ja keiner retten, weil die Erde geht ja weiter. Also wir, wir löschen uns halt einfach selber aus als Menschheit, wenn wir so weitermachen. Mit der Art und Weise, mit der äh, Natur umzugehen, äh, so viel mehr zu entnehmen, als die Natur regenerieren kann jedes Jahr. Ähm, das versteht jedes kleine Kind, wenn sie einem kleinen Kind eine Scheratschlüssel geben und sagen, äh, schau mal, hier gibt es hier drin in der Salatschüssel, da wohnen die Ameisen, das sind die Menschen. Und äh, da gibt es äh, zehn Rohstoffe und, die, und, und pro Jahr wächst ein Rohstoff nach in dieser Schüssel. Und die Ameisen da drin, die nehmen jedes Jahr zwei Rohstoffe raus. Dann versteht jeder, dass nach einer gewissen Anzahl von Jahren kein Rohstoff mehr da ist und die Ameisen sterben werden. Also so leicht ist eigentlich die Welt, wenn man es runterbricht. Und das versteht jedes Kind, aber die Wirtschaftswissenschaften und die Machtstrukturen auf der Welt, die daran interessiert sind, dass alles so weitergeht wie bisher, die verstehen es scheinbar nicht. Das ist das eine, was mich nicht gerade positiv stimmt und deswegen arbeite ich an den Dingen, an denen ich arbeite. Und das Zweite ist das Thema ähm, Aufklärung, ich nenne es mal Bildung, wobei ich Bildung da nicht nur schulisch meine, ähm, sondern diese extreme Blasenbildung, in der wir leben, die ja durch Social Media noch weiter gefördert wird, aber nicht nur dass man einfach die großen Themen der Welt sich auch anschaut. Also nicht nur seinen kleinen Mikrokosmos und sagt, pass mal auf, ich versuche ein abc was Gutes zu tun, ich benutze weniger Plastik oder sonst was, alles okay, alles super. Aber dass man sich eben auch die, großen, die große Geopolitik anschaut und mal versucht, das Gesamtbild zu verstehen. Warum ist eigentlich die Welt so, wie sie ist? Warum sind die Anreizsysteme so gestrickt, wie sie sind? Und wer profitiert davon und wer nicht? Und wenn man sich das anschaut und darüber berichtet und darüber redet, dann wird man in der heutigen Zeit extrem schnell abgestempelt und an den, an den, äh, an den Mast äh, gestellt und sozusagen Öffentlichkeitswirksam erschossen, wenn man das mal so äh, das populistisch formulieren darf. Ähm, und da kommen aus meiner Sicht die, die, sowohl die, die großen Leitmedien ähm, als auch die Schulen und Universitäten ihrem, ihrem Job überhaupt nicht nach. Ähm, und gerade in den letzten eineinhalb Jahren diese, diese Zensurkultur, die da öffentlich gefördert wird mit sogenannten Faktencheckern, mit, mit, mit YouTube, Facebook, Twitter und, und Konsorten, die eben die komplette Reichweite von allem zensieren, was in irgendeiner Form kritisch gegen Mainstream-Themen ist. Ähm, das hat ein Ausmaß angenommen in den letzten Halbjahr, eineinhalb Jahren und eine Geschwindigkeit, die ich mir trotz meiner Kritik am Westen und meiner... Kritik an unserem System hätte nicht träumen lassen und vor allem, wie wenige das hinterfragen und wie viele auf diesen Zug noch aufspringen, die sich selber für progressiv halten und das auch noch gut finden. Also die auch noch sozusagen sich relativ arrogant auf die Seite derjenigen stellen, die glauben, so viel zu wissen, dass sie darüber entscheiden dürfen, wer, wer bei welchem Thema falsch liegt und wer deswegen zensiert wird. Das hätte ich mir in der Demokratie in Mitteleuropa äh, so nicht vorstellen können, noch vor zwei Jahren. Okay. Und wenn du jetzt mit deiner Stiftung oder beziehungsweise
0: mit deiner Förderung für, also wie ich das verstanden habe, Social Entrepreneurs, ähm, wenn du jetzt äh, unbegrenzt viel Geld hättest und Möglichkeiten, wie würde deine Förderung aussehen und, wie, und wen würdest du fördern, für welche Initiative, also in der Entwicklungshilfe meinetwegen, wie müsste eine NGO gestrickt sein und welche Arbeit müsste sie machen, damit du sagst, das würde eine Veränderung hervorrufen, das würde äh, die Welt doch in eine positivere Richtung
1: lenken? Ich glaube, mit unbegrenzt viel Geld würde ich nicht viel anders machen wie jetzt, ich würde nur mehr machen. Also ich glaube, es gibt so verschiedene Aspekte, die man sich anschauen muss, wenn man an der Welt wirklich was zum Positiven verändern will. Das eine, das eine große Thema ist natürlich Bildung. Das schreibt sich ja so ziemlich jede gemeinnützige Organisation der Welt auf die Fahnen. Die Frage ist nur, was versteht man unter Bildung? Ich gebe mal ein kleines, ganz banales Beispiel. Früher hat man immer Schulen gebaut in Afrika. Dann sagte man hier, ich habe eine Schule gebaut. yo. gab aber keine Lehrer, hat keiner was gelernt. Das ist heute in der Regel anders. Aber selbst wenn sie eine Schule haben und wenn sie Lehrer haben, dann ist ja immer noch die Frage, wird dort etwas unterrichtet, was demjenigen, der dort Unterricht bekommt, irgendeinen Mehrwert bietet. Also nehme ich mal jetzt ein Beispiel. Ich bin jetzt in Rural Africa, irgendwo auf dem Land, in einem Dorf draußen und habe da eine Grundschule bis Klasse 4 und dann lernt er die Grundrechenarten und, und, und die Grammatik in Englisch oder Sie. Vielleicht machen wir mal ein Beispiel mit einem Mädchen. Sie lernt das und nach Klasse 4 gibt es keine weiterführende Schule. Was passiert dann? Die weiß nicht wohin, die geht zurück nach Hause auf, ihrem, auf ihren Hof und wird wie eben in vielen eben teilweise immer noch üblich, dann halt als Teenager bereits schwanger und du hast an dem Leben von den Mädchen und an dessen Möglichkeiten einer patriarchischen Gesellschaft zu entfliehen und selber sein eigenes Leben zu bestimmen, gar nichts geändert. Das heißt, Bildung muss aus meiner Sicht, ins, je nachdem, wo man ist, auch ein bisschen, ich glaube, gerade im globalen Süden, im ländlichen Raum, wo es eben wenig Möglichkeiten, Ausbildungsplätze und so weiter gibt, muss Bildung auch ein Stück weit darauf, darauf abzielen, dass die Menschen mit der Bildung sich selber ihr eigenes Leben gestalten äh, können und sich aus der Armut selber befreien können. Und, und das wäre ja natürlich der Idealfall, das Ganze auch noch gleich von Anfang an mit einer anderen Denkweise, mit einer nachhaltigeren Denkweise tun. Und gerade, das ist natürlich viel verlangt. Aber gerade Letzteres muss halt auch in der, in, der, in der Bildung im Westen sich ganz dramatisch ändern. Ähm, wir brauchen halt eine Bildung, die, äh, von, die, die nicht von einem, von, einem, von einem Menschenbild ausgeht, dass Menschen von Grund auf schlecht sind, dass Konkurrenz besser ist als, Competition. Äh, äh, sorry, dass Konkurrenz besser sei als Kooperation, was natürlich nicht stimmt. Ähm, und da gibt es schon verschiedene Initiativen, die eben äh, versuchen, Bildung im globalen Süden anders zu machen, die eben sagen, okay, wir, 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 wir bringen euch nicht irgendwas bei durch einen Typen, der vorne steht und, und predigt, denn Wissen ist heute eh nicht mehr relevant, Wissen gibt es im Handy, sondern du musst verstehen, du musst Zusammenhänge, du musst Dinge entwickeln selber, äh, du musst eine Art, eine Art zu denken lernen und nicht, und nicht Wissen auswendig lernen und das ist leider immer noch zu oft so. Und da gibt es coole Projekte wie, wie Projectify zum Beispiel, die sogenannte Nooks äh, entwickelt haben, bei denen Kinder unter, wenn sie wollen, Anleitung einfach selbstständig Dinge probieren können und sich selber beibringen, was sie interessiert. Und das hat bemerkenswerte Fortschritte. Es gibt in Deutschland Schulen und Universitäten, die äh, vollkommen anders rangehen, die ähm, mit viel mehr Freiheit und viel mehr Verantwortung schon ab, ab frühem Alter rangehen und die den Kids, die die Kids wirklich ihre, ihre Fähigkeiten entfalten lassen und ihnen aber auch die Verantwortung und das Verantwortungsbewusstsein gleich mitgeben, was sich total von der Schule unterscheidet. Also solche Ansätze, und da gibt es viele, würde ich noch mehr fördern, wenn ich ein unbegrenztes Geld hätte. Und der zweite Punkt, ich mache mal drei Punkte, der zweite Punkt okay. ist das Thema Social Business, das habe ich schon angesprochen gehabt. Ähm, auch da fördern wir bereits ähm, Ansätze, die genau das machen. Ich nehme mal als, Projekt, als, als Beispiel die Stiftung Day auf Stuttgart, die, die die Sozialunternehmerverbände in Afrika aufbaut momentan in, in Ruanda, in Uganda und in Kenia, ähm, wo also Organisationen, die von Einheimischen gegründet werden, die vor Ort Probleme lösen wollen ähm, aus Eigenmotivation heraus und nicht weil irgendein weißer Entwicklungshelfer ihnen sagt, sie sollen das tun ein Problem lösen, äh, Einkommensgenerierung, Gesundheit in verschiedenen Bereichen und man hilft einfach denen dabei, ähm, sozusagen ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was auf der einen Seite die, die armsten Menschen erreicht und deren Leben verbessert und auf anderer Seite auch auf, auf Ebene des Sozialunternehmers ähm, idealerweise zu einer schwarzen führt oder zu einem kleinen Profit, sodass die sich nachhaltig selber erhalten können und nicht dauerhaft äh, von, von Spendern, wie die uns angewiesen sind. Und das sind so Modelle, die, die, ich klasse finde, die muss man anschieben als Stiftung. Da gibt es halt Anschiebe, also Anschiebe- oder Verwaltungskosten, Anschubkosten am Anfang, gerade für die Verwaltung in Deutschland und so. Das muss man machen. Aber wenn der Rest sich dann selber trägt, dann hast du wirklich skalierbare Lösungen. Und solche Konzepte finde ich klasse. Und das Dritte, was ich noch ansprechen will, ist vielleicht, äh, ist ein Thema, was sehr, sehr stark untergeht. Das ist das ganze Thema Rechts, Rechtssysteme, Lieferketten und so weiter. Ähm, da arbeiten wir auch mit einer NGO zusammen, die heißt International Justice Mission, die halt im Grunde genommen sagt, die ärmsten Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu Rechtssystemen, also das Rechtssystem regelt in der Theorie zwar alles, aber sie haben keinen Zugang dazu und heute leben auf der Welt mehr, Skla mehr Menschen in Sklaverei als insgesamt kumuliert in der Menschheitsgeschichte, also auch zu Zeiten des Sklavenhandels in den USA. Ähm, weil einfach äh, in der Lieferkette in den letzten ein, zwei äh, Teilen diese Sklaverei passiert, viel im Menschenhandel, in der Prostitution. Und das ist auch so ein bisschen ein Bereich, der wird immer gern vergessen. Ähm, der hat natürlich aber einen riesen Wirkungsgrad. Also wenn ich äh, wenn, wenn, wenn ich es schaffe, dass westliche Firmen ihre Lieferketten bis zum letzten Glied im Griff haben und dort keine keine Sklaverei entsteht, dann habe ich natürlich einen, einen, einen Hebel, der ist ja gigantisch viel größer, als wenn ich mit Einzelpersonen am Ende der Kette irgendwie arbeite. Das gleiche beim, beim, beim Thema, ja, was ja auch bei Corona massiv angestiegen ist, das ganze Thema Online-Ausbeutung von Kindern und so weiter. Wenn ich es halt a, schaffe, diese Netzwerke aufzudecken und b, auch die Leute hier im Westen, die sowas konsumieren, mal zur Verantwortung zu ziehen, und dann solche Netzwerke zusammenbrechen, wie viele Menschen kann ich damit gleichzeitig aus schlimmsten Verhältnissen befreien? Und das ist so ein bisschen der Grundansatz, immer zu schauen, wo ist ein Hebel, der wirklich groß werden kann und der wirklich flächendeckend ein Problem angehen kann.
0: Ja, wow. Also das sind die Ansätze, die müssten ja eigentlich ähm, positiv stimmen, ähm, weil das sind, da hast du ja Prinzipien erkannt, die sozusagen effektiv auch helfen in den entwickelten oder Entwicklungsländern. Ähm, woher dann der Pessimismus? Haben wir eine, eine Tendenz aktuell, dass es äh, trotz der vielen Entwicklungshilfegelder, die bereitgestellt werden, ähm, und trotz der vielen NGOs, die sich seit den 90er Jahren gegründet haben, in eine schlechtere Richtung entwickelt? Haben wir wirklich, geht diese Schere von Arm und Reich auseinander? Haben wir mehr Armut oder mehr Probleme? in ja, das den Bereichen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also auch da, äh, es gibt ja mal diesen berühmten Satz, den auch mein Prof an der Uni immer sagt, traue keiner für keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Äh, je nachdem, äh, wie Sie Statistiken äh, lesen, können Sie dann zu einem anderen Ergebnis kommen. Also es gibt ja auch zum Beispiel von Hans Rosling diese Gapminder Foundation, die so relativ anschaulich die Themen auf der Welt darstellt und wo das Ganze sich immer sehr, sehr positiv darstellt. Und ich finde das auch gut, was der macht, weil es einem in vielen Punkten mal, ein bisschen die Augen öffnet, aber natürlich insgesamt gesehen, Sie können natürlich sagen, äh, pro prozentual äh, leben weniger Menschen in absoluter Armut als vor x Jahren. Nur ist die Weltbevölkerung in der Zeit auch stark gewachsen und absolut sind es halt mehr. Jetzt ist die Frage, ist das ein Erfolg oder ist das ein Misserfolg? Ähm, Sie können verschiedene Statistiken finden, äh, Lebenserwartungen und so weiter, die alle nach oben gehen. Insofern, da gibt es schon Dinge, die in die richtige Richtung gehen. Die Frage ist ja nur die. Was bedeutet das insgesamt? Also wenn ich natürlich immer höre, dass zum Beispiel China als, als positives Beispiel immer genannt wird, die halt in kurzer Zeit, über 30 Jahre sozusagen, so viele Millionen Menschen aus der Armut in die Mittelschicht gehoben haben, dann muss man sich halt fragen, ja zu welchem Preis? Also ich war in China vor zwei Jahren und das Ausmaß an Umweltzerstörung dort ist einfach das können wir uns noch nicht mal vorstellen in Deutschland, was da teilweise gemacht wird. Da findest du im ganzen Land keine Bienen und kein Insekt mehr. Und wenn dann irgendwann eben die Ökosysteme kollabieren und es für alle nicht mehr reicht, dann ist die Frage, ob das jetzt ein, ein Erfolg ist oder ein Misserfolg. Das ist dann so ein bisschen äh, die Frage, wie man es sehen will. Das Gleiche gilt für die Entwicklungshilfe. Also dieses Wort ist ja heute so ein bisschen verpönt. Heute sagt man ja Entwicklungszusammenarbeit, weil die letzten 40 Jahre eben, Entwicklungshilfe sehr viele Abhängigkeiten im globalen Süden geschaffen hat, ähm, die am Ende äh, unserem Strich halt nicht positiv für die Menschen waren. Und da gibt es ja auch schöne Statistiken, äh, was sozusagen jedes Jahr äh, nach Afrika zum Beispiel reinfließt an Entwicklungshilfe und wo die Gelder am Ende landen und über welche Kanäle, die wieder rausfließen. Und es fließt halt jedes Jahr x-mal mehr raus als rein. Und die, die Gelder landen auf anderen Kanälen dann doch wieder bei uns im Westen. Und das glaube ich, zumindest auf privater Ebene passiert da mittlerweile viel Gutes bei Stiftungen, NGOs und so weiter. Und auch die großen Organisationen, da habe ich aber ehrlicherweise nicht so viel Einblick wie die GIZ und so weiter, die ja dem Bundesministerium unterstehen, machen, glaube ich, jetzt kriegt man das immer wieder mit, auch teilweise mittlerweile wirklich sinnvolle Sachen, die sinnvoll angelegt sind. Aber da wird halt immer noch wahnsinnig viel Geld, zum Fenster rausgeschmissen und es geht halt am Ende des Tages, ähm, ich meine, das Ministerium heißt zum Beispiel auch Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Das wird ja landläufig oftmals so als Entwicklungshilfe Ministerium bezeichnet und das stimmt ja nicht. Also da geht es um wirtschaftliche Zusammenarbeit und am Ende des Tages schaut man halt schon danach. Ähm, da ist einem halt der eigene, das eigene Hemd näher, als das des Nachbarn, ähm, dass halt die Interessen der einheimischen Industrie gewahrt werden, dass die Finanzierung dann von der einheimischen Bank gemacht wird, dass der Auftrag an die einheimische Firma äh, hier äh, vergeben wird. Ähm, das machen die Chinesen in Afrika genauso, die mit ihren riesigen Infrastrukturprojekten zur Seitenstraße. Äh, die bauen Häfen, die bauen Bahnschienen, die bauen alles, aber auf diesen Baustellen, da gibt es halt keinen Auftrag, der nicht an die chinesische Firma geht. Da gibt es chinesische Vorarbeiter, da gibt es chinesische Arbeiter, dann wird das 15, 20 Jahre von einem chinesischen Konsortium betrieben und dann wird es irgendwann an, an, an die afrikanische Regierung übergeben des jeweiligen Landes. Meine Prognose ist, ohne jede Instandhaltungsrückhaltung, äh, Instandhaltungsrücklage, und dann haben wir das Problem am Hacken. Also das, das haben, das hat der Westen jahrelang so gemacht. Die Chinesen machen es heute genauso. Ähm, also ich sehe da halt global keine wirkliche. Keine wirkliche Orientierung an einer, an einer Wirksamkeit. Ja, also, es geht, um, es geht am Ende unter neuer Überschrift um den eigenen Profit. Und man muss sich ja nur mal anschauen, was alleine das, das Budget für, für, für Militär der Amerikaner ist und, oder dann der Welt. Und dann muss man sich die Entwicklungshilfezahlungen gegenüberstellen. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Ich habe das in irgendeiner, Folie, in irgendeiner Präsentation mal genannt. Aber ich glaube, das waren. Äh, ich glaube sechs oder, sechs oder acht Nullen mehr beim Militärbudget als beim Entwicklungshilfebudget. Und wenn man alleine das gegenüberstellt, dann weiß man, wo die Interessen ähm, der großen Nationen nach wie vor liegen. Die liegen bei Machterhalt, die liegen bei Zugang zu Ressourcen, die liegen bei Zugang zu ähm, geopolitisch wichtigen Punkten und die liegen nicht bei der, äh, bei der Hilfe des, äh, des, des kleinen Mannes und der kleinen Frau in irgendeinem äh, afrikanischen Land, in irgendeinem Dorf. Das heißt, also das Problem
0: liegt also auch darin, dass die Entwicklung, die in diesen Ländern angestoßen werden soll, geht dann auch jeweils in die Richtung derjenigen, die die Entwicklung ähm, fördern. Also sind es nun chinesische Unternehmen, dann werden da chinesische ähm, Ausbeutungsmodelle will ich jetzt mal sagen installiert und sind es nun ähm, deutsche Unternehmen, dann bauen die vielleicht Infrastruktur, die dann vielleicht im besten Fall zu einem deutschen Wirtschaftsmodell führen. Ähm, können wir denn, wenn wir jetzt bei uns in Deutschland äh, auf äh, die Wirtschaft und auf die ökologische Situation und auf die äh, Zufriedenheit der Menschen gucken, ähm, dann sagen, dass wir da sind, wo die anderen Länder hinkommen sollen? Also können wir als Deutsche jetzt uns zurücklehnen und sagen, die anderen Länder müssen jetzt erstmal auf unseren Stand kommen und wir können allen helfen, sozusagen, ja, ich will nicht sagen, am deutschen Wesen zu genesen, aber ist das, ist das denn äh, erstrebenswert, so ähm, ein afrikanisches Rural Land, wie du es gesagt hast, ähm, so zu entwickeln, dass es so wird wie in Deutschland? Können wir das den anderen empfehlen?
1: Das hast du sehr schön formuliert. Also aus meiner Sicht ist das nicht empfehlenswert. Ich glaube, dass da muss ich jetzt auch aufpassen, was ich sage. Ich habe viel von der Welt gesehen, aber ich habe auch nicht die Weisheit mit, mit, mit Löffeln gefuttert, sozusagen. Ich habe ein paar Länder gesehen und in der Tat glaube ich, dass im, im globalen Vergleich in einigen Punkten Deutschland ein paar Dinge nicht ganz schlecht macht. Ja? Als Role Model würde ich uns aber keinesfalls sehen. Und das ist ja auch das, was du ansprichst, sozusagen diese Entwicklung anzuschieben irgendwo. Da bist du ja genau bei der Debatte, die auch gerade teilweise berechtigt, teilweise durch völlig übersteigert geführt wird, muss jetzt der weise Mann wieder dem Schwarzen sagen, was er zu tun hat. Natürlich nicht. Die Kritik kannst du natürlich auch bei der Stiftung anbringen, wo dann ich entscheide, ob ein Projekt gefördert wird irgendwo und man sagen kann, naja, woher willst denn du das wissen? Du lebst doch da gar nicht. Das ist ein Grundproblem, das wir haben und wo es auch, glaube ich, mittlerweile Modelle gibt, wo man, nur, wo man eben nur versuchen kann, möglichst viel lokale Expertise einfließen zu lassen. Und auch mal den anderen zuzuhören und nicht nur von seinem eigenen Standpunkt runter zu predigen. Das versuche ich persönlich in dem Wissen, dass aber die Struktur, die wir jetzt haben, da auch noch deutlich verbesserungsfähig ist. Aber bezogen auf, bezogen auf Deutschland, ich, ich weiß nicht, ob es ein Land gibt, dessen System nachbildungswürdig ist. Ich glaube, es gibt einzelne Aspekte verschiedener Länder, die ganz gut sind und die man kombinieren könnte. Wenn ich mir das Thema Bildung und Strafvollzug zum Beispiel in, in, in manchen nordischen Ländern anschaue, die da vorbildlich sind, da gibt es da gibt's eine sehr, sehr freie Art der Bildung. Da gibt es teilweise keine Gefängnisse, sondern eher so Rehab-Einrichtungen für, 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 für straffällig gewordene Menschen. Und wenn die entlassen werden, werden die halt in der Regel nie wieder straffällig, während in den USA die Menschen halt massenweise eingesperrt werden. Und zwar eigentlich alle nur die, die aus äh, einkommenstechnisch schlechteren Schichten kommen. In der Regel eben äh, äh, Schwarze oder Hispanics. Äh, und dann die Bevölkerung äh, quasi in, in, also zu, zu riesigen Prozentsätzen in den Gefängnissen versauert und dort als billige Arbeitskraft missbraucht wird. Und wenn sie wieder rauskommen, werden sie, weil sie im System keine Chance haben, wieder straffällig. Ähm, also das ist eigentlich... Das ist eigentlich total klar, dass das von Anfang an Irrsinn ist, aber man macht es halt nicht anders. Das heißt, die Nordics sind da sicherlich ein Beispiel in vielen Punkten. Ich glaube auch, dass das Grundmodell der sozialen Marktwirtschaft, was Deutschland mal nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt hatte, ist sicherlich kein, ist sicherlich kein schlechter Ansatz. Die Frage ist so ein bisschen, in Afrika wird gerne von, von, von Leapfrogging gesprochen. Also das heißt, dass man eine Stufe der Entwicklung gleich überspringt idealerweise dieselben Fehler gar nicht erst macht, die wir im Westen gemacht haben und dann einfach gleich zur nächsten Stufe übergeht. Da wird immer gleich, da wird immer dieses berühmte Beispiel genommen, naja, keiner hat einen Festnetzanschluss, die gehen direkt zum Mobiltelefon. Und keiner hat eine DSL-Leitung im Boden, die gehen direkt auf, auf 4G, 5G. So. Das wäre natürlich schön, wenn man das in verschiedenen Bereichen umsetzen könnte. Wenn man also gleich im Sinne von einer Gemeinwohlökonomie, ähm, gleich an, einem, an, an, einem, an einer nachhaltigen Landwirtschaft, an einer, an, einer, an einer anderen Unternehmensführung, an anderen Unternehmensstrukturen arbeiten könnte, gleich in kleineren Gruppen mit mehr Selbstversorgung, mit mehr all diesen Dingen, die bei uns so ein bisschen verloren gingen. Das wäre schön, wenn man das äh, in, in, in manch anderen Teilen der Welt gleich so hinkriegen würde. Aber ist natürlich auch ein hehrer Anspruch. Ja? Und, und äh, also ich, ich traue mir da keine... Ich traue mir da keinen kein endgültigen Ratschlag zu. Ich finde halt so Ansätze wie Gemeinwohlökonomie oder, oder Donut Economics, äh, wobei ich da das Buch nicht ganz gelesen habe, ich finde nur die, die, das Modell sehr, sehr spannend, ähm, die, sind halt, die, die sollten ein Leitbild werden dazu, wie man eben Staaten, Regionen, wie auch immer man entwickeln sollte. Und wenn wir uns daran mal orientieren würden und wegkommen würden von diesen schwachsinnigen Größen wie Bruttoinlandsprodukt, ähm, dann hätten wir viel gewonnen. Und zwar egal in welchem Land auf der Welt. Ja Ja stimme ich absolut zu. Also ähm, wir hatten
0: mal probiert bei uns in der Firma äh, die Gemeinwohlökonomie einzuführen. Und ja damit bin ich so ein bisschen ähm, ja, gegen die Wand gelaufen, weil es ja schwierig war zu skalieren und wir hatten ja. dann festgestellt, dass es auch ja gar nicht, dass wir gar nicht so sozial sind und dass wir gar nicht so viel Spielraum haben. Ja. weil auch der Konkurrenzdruck halt enorm groß ist und da auch viel, viel Umdenken stattfinden muss und sehr viel auf Freiwilligkeit basiert. Also ich weiß nicht, ob das im großen Stil wirklich so in der äh, Wirtschaft einzuführen ist und dann ist es ja auch immer recht kostenintensiv, aber um davon da nicht so ins Detail zu gehen, mich interessiert zum Beispiel ähm, wie solche Beispiele mit äh, Bolivien oder Tansania, wo jetzt nicht unbedingt diese Entwicklungshilfe den Anschluss gegeben hat, sondern die, ähm, ja, der Präsident zum Beispiel Evo Morales ähm, eine friedliche Revolution ähm, lostreten konnte und dort der erste abodehin ist, also der erste äh, indigene Präsident an die Macht gekommen ist. Und dann aber, wie wir nun wissen, von Elon Musk, der gesagt hat, äh, wir können jedes Regime jederzeit überall auf der Welt stürzen, äh, get used to it dann ja in einem Militärputsch äh, weggeputscht wurde, weil er zufällig auf den größten lithium der Welt sitzt. Ja. Und, ähm, gut, er ist jetzt wieder mehr oder weniger im Amt. Ich weiß nicht genau, was danach gelaufen ist, aber zumindest scheint es ja so zu sein, dass äh, in den Ländern, in denen so ein intrinsisches ähm, Kräfteverhältnis besteht, das versucht, eine gute Verfassung einzuführen und die, die Macht der Großkonzerne einzuschränken, dann plötzlich ja, international Druck aufgebaut wird, um diese Länder zu isolieren, mit Sanktionen zu belegen. Also meine Frage ist dann, die Entwicklungshilfe oder beziehungsweise unsere Unterstützung nicht viel eher, dass wir uns raushalten, dass wir den Ländern die Entwicklung einfach selbst überlassen und sie nicht mit unseren Militärs oder mit unseren Sanktionen, mit unserer, mit unserer Ideologie am besten noch behaken, sondern ihnen eine eigene Entwicklung zugestehen?
1: Ja, äh, klares Ja. Äh, der Punkt ist nur, die Beispiele, die du nennst, Bolivien ist ja eins, du kannst ja da im Grunde genommen komplett Latein und Südamerika durchgehen seit den 70er Jahren und den ganzen Nahen Osten. Äh, angefangen beim Iran, äh, Chile, Panama, Nicaragua. Es gab ja in diversen Ländern auf der Welt, ähm, die reich an Rohstoff oder von geostrategischem Wert waren. Ähm, Regierungen, die aus dem Volk kamen, die eher, ich nenne es mal, ich mag diese Begriffe nicht, aber ich sage es jetzt mal, eher linksorientiert waren und die eher geschaut haben, dass die Rohstoffe nicht zu Billigstpreisen äh, entweder in den Westen oder nach Russland oder nach China gehen, sondern dass sie idealerweise der eigenen Regierung und der eigenen Bevölkerung äh, zugute kommen ähm, und die auch gezeigt haben, dass solche Modelle auch ein Stück weit funktionieren. Und das ist natürlich ähm, geopolitisch gesehen der, die größte Gefahr für den, für den neoliberalen Kapitalismus, der sagt, naja, das kann gar nicht funktionieren. Wir brauchen ganz starke, ganz freie und ganz äh, am besten unregulierte globale Märkte. Und wer am besten kann, der macht. Und da wir halt die Technologie haben, sollten wir eben die Rohstoffe aus dem Boden holen und nicht ihr. Und all diese Länder wurden durch Kuhs, äh, die in der Regel unter der Hand orchestriert wurden, vielfach von den Amerikanern zu Fall gebracht und in vielen Fällen wurden äh, Dikta diktatorische Regime eingesetzt, die dann brutal die Menschen unterdrückt haben und die äh, über, über Jahrzehnte unterstützt wurden. Wer das damals kritisierte, wurde Verschwörungstheoretiker genannt. Heute wissen wir das sowohl vom Iran als auch vom Chile als auch von vielen anderen. Das ist ja belegt durch die, durch, durch viele, viele auch geöffnete äh, Akten der CIA, die ja in der Regel nach 50 Jahren ihre Akteneinsicht preisgeben. Ähm, so, und äh, die, die, diese Systematik, wie man die ändert, das ist doch die große Frage. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich mit, mit meiner kleinen Stiftung, äh, die jetzt netterweise von, von, von der Firma meines Vaters finanziert wird, ähm, äh, in, in so einem Land äh, nicht dagegen anstinken kann, wenn die Amerikaner meinen, sie müssten da ein Kuh orchestrieren. Das ist mir völlig klar. Ich glaube, die, die, den, diesen Ländern die Möglichkeit zu geben, sich selber zu entwickeln, äh, hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Menschen, die im Westen leben, ähm, dieses System, diese Systematiken mal erkennen und auch kritisieren. Und dass äh, dann eben auch Regierungen, die genauso handeln, irgendwann einfach nicht mehr gewählt werden. So, und, und dafür brauchen wir halt Medien und Informationsplattformen, die auch diese Inhalte zeigen. Und daran scheitert es momentan. Es wird immer davon geredet, dass wer, 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 wer jetzt irgendwie kritisiert, dass wir freie Medien hätten, wer das in Frage stellt, der sei Verschwörungstheoretiker. Aber de facto, da gibt es auch schöne Auswertungen. So ist es halt nun mal so. Alles, was in diese geopolitische Richtung Contra Amerika, Contra NATO und äh, Assange-Case ist ein schönes Beispiel, äh, der jetzt gerade vor, vor den Augen aller Welt in einem Hexenprozess gelünscht wird in Europa unter, äh, unter Folter und menschenunwürdigen Bedingungen, dass selbst die United Nations das kritisieren. Da gab es einen Gerichtsprozess, der war unglaublich. Wo waren da die ganzen großen Medienhäuser? Also ich kenne ja Menschen, die live vor Ort waren und darüber berichtet haben. Da, da, da waren nicht jeden Tag die New York Times und der Spiegel und die FAZ und der Guardian vor Ort. Da waren die alternativen Medien vor Ort, die aber dann wieder auf YouTube und so weiter keine Reichweite bekommen, weil man ihre Videos dazu künstlich begrenzt. Und, und das ist das Grundproblem. Und, und, und das ist auch so ein bisschen der Grund für meinen Pessimismus, den du am Anfang angesprochen hast wenn wir als Gesellschaft selber nicht verstehen, dass hinter den meisten Schindluder, der auf der Welt getrieben wird, immer noch wir oder unsere Regierungen stehen. Und zwar nicht im Auftrag von uns, äh, sondern im Auftrag äh, am Ende des Tages großer Konzerne, die sich die Taschen voll machen. Ähm, was übrigens auch nicht als, äh, weil das gerne mal falsch ankommt, als generelle äh, kapitalismus kritik oder Unternehmerkritik verstanden werden darf. Denn das, was da passiert, hat mit Unternehmertum nichts mehr zu tun, sondern das sind internationale Konzerne, die äh, im Grunde genommen auf, auf Menschen pfeifen, auf Steuern pfeifen und auf alles pfeifen, was dem Gemeinwohl dient. Also das hat mit dem deutschen Unternehmer, der sich selber äh, unter riesigem persönlichen Einsatz in Unternehmen aufbaut, nichts zu tun. Und wenn wir diese Dinge nicht irgendwann ins Bewusstsein der Menschen kriegen und sich deswegen das ändert, dann sehe ich, das große Bild einfach nicht, wie es das ändern soll. Und, und das, das frustriert mich die letzten eineinhalb Jahre unglaublich, dass gerade auch viele Menschen, die sich, sagen wir mal, dem, dem linksökologischen Sektor zurechnen, zu dass die diese Dinge überhaupt nicht ansprechen und kritisieren. Die schimpfen dann zum 222. Mal darüber, dass jemand mit SUV fährt, weil der viel Sprit braucht. Aber ich habe von denen noch nie Militarismuskritik gehört. Ich habe von denen noch nie eine Kritik an den USA gehört, obwohl allein das, das Pentagon mit dem ganzen US-Militär die weltgrößte Organisa Organisation für den Ausstoß von Klimagasen ist. Ich habe aber noch keinen Grünen jemals diese, Organ diese, diese Organisation kritisieren hören. Die schimpfen immer nur auf Daimler. Und das ist einfach für mich so wo ich echt meine Schwierigkeiten habe und was mich frustriert, dass die Menschen sich weigern, die großen zentralen Punkte anzusprechen, zu kritisieren, darüber zu diskutieren, ähm, auch wenn die unangenehm für einen selber sind, weil man damit vielleicht selber, man steht ja selber auch gerne auf der guten Seite, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, gut und schlecht, man steht ja dann ger gerne selber auf der guten Seite. Und wenn man das alles so durchdenkt, dann steht man vielleicht unbeabsichtigt, obwohl man das gar nicht will, auf der gar nicht so guten Seite. Und, und diese Erkenntnis als Gesellschaft in einer Breite zu kriegen, die ist unglaublich schwer und die wäre so wichtig und die wird aus meiner Sicht systematisch blockiert. Und deswegen brauchen wir wieder kleinere Entitäten in allen Bereichen. Wir brauchen kleinere Firmen, wir brauchen äh, eine dezentrale Medienstruktur, die aus vielen kleinen bestehen, die zu verschiedenen Themen verschiedene Haltungen vertreten. Ähm, wir, 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 wir müssen weg von diesen gigantischen Corporates, die zu big to fail sind. Wir müssen in jedem Bereich kleiner und diverser werden. So, und, und, und dieser Prozess geht halt gerade in die andere Richtung. Also auch durch Corona sind die obersten acht reicher geworden und die, die untersten sind wieder ärmer geworden. So und, und da bin ich echt pessimistisch momentan. Da fällt es mir manchmal, da frage ich mich manchmal morgens auch, warum ich diesen Kampf jeden Tag führe in dem Wissen, dass ich irgendwie eh verlieren werde. Das gebe ich ehrlich zu. Ja, also ich kann
0: dem absolut nur zustimmen und ähm, denke aber, dass es ähm, häufig auch daran liegt, dass der Einzelne in einer ähm, Arbeits- und Überlebensspirale gefangen ist, die ihn auch dazu nötigt, ähm, gewisse Paradigmen unserer Gesellschaft ungefragt ähm, anzunehmen. Also ich, als ich mal eine kurze Zeit lang in Deutschland war, hatte ich einen Job beim Naturschutzunternehmen und hatte dann, wie ich es gewohnt war, einfach auf Facebook ähm, ähm, Robert Habeck äh, für seinen Militarismus und seine Kriegshetze ähm, angeprangert und war gleich am nächsten Morgen, am Montag dann mein Job los, äh, weil mein Chef äh, oder die Kinder meines Chefs der Taufpate von Robert Habeck ist. Ähm, also, ich meine jetzt damit, dass äh, viele, ja, die müssen halt noch ihr ein Familienhaus abzahlen und haben noch irgendwo anders einen Kredit laufen und brauchen halt ihren Job. Und wenn sie jetzt anfangen, ähm, ja, zuzugeben, dass sie äh, unabhängige Medien hören und sich da eine andere Meinung zu bestimmten Mainstream-Themen gebildet haben oder den Kampagnenjournalismus anprangern, dann sind sie ganz schnell ja, in einer Situation, wo sie dann wirklich um, um ihr physisches Überleben äh, kämpfen müssen, weil sie dann ja, ihren Job verlieren, ihr Haus verlieren, ihre Frau verlieren und wie auch immer. Ähm, vielleicht ist dann ein, ein Ansatz, den wir vertreten sollten, auch die Menschen unabhängiger zu machen. Also vielleicht haben wir mit unserer arbeitsteiligen Gesellschaft also jetzt nur als Theorie von mir, ähm, uns in eine Abhängigkeit manövriert, die, die dafür sorgt, dass wir leichter zu kontrollieren sind. Dass, wenn wir versuchen, uns unabhängiger zu machen als Kleinstentitäten, ne, also dezentral, wie du es sagst, äh, versuchen, uns in, in einer Sippe, in der Familie ähm, so zu organisieren, dass wir so wenig wie möglich Abhängig sind von den großen Lieferketten, von den großen Unternehmen, von einem großen Chef, der ähm, in Konferenzen gebrieft wird, ähm, dann haben wir vielleicht auch den Mut, ähm, selbst uns zu bilden und auch die Muße vielleicht, ähm, da mal eine andere Meinung uns anzuhören und ähm, vielleicht auf dieser Grundlage dann auch andere Wirtschaftsmodelle in Erwägung ziehen, die dann eher auf Gemeinwohl und auf Kooperation aus sind. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir mehr äh, für unsere Unabhängigkeit kämpfen sollten. Und zwar die Unabhängigkeit jedes Einzelnen, nicht nur die Unabhängigkeit der Staaten, sondern ja. ähm, dass, die, dass, dass die Familien und die Gruppen und die sozialen Verbände ähm, vielleicht auch back to the roots. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass es dass wir, naja, vielleicht ja doch. Vielleicht müssen wir doch erstmal doch verzichten auf unsere Abhängigkeiten, auf unseren Wohlstand, den wir, also ich habe zum Beispiel jetzt mal zwei Monate lang auf Kaffee verzichtet und habe erst gemerkt, wie schwierig das war. Und als ich dann ähm, ja so einen doppelten wie nennt sich das, Kaffee White Flat oder so getrunken habe, war das so ein großartiges Erlebnis, dass, ja, dass ich, ich war praktisch abhängig und konnte diese Abhängigkeit gar nicht mehr genießen. Und erst als ich äh, verzichtet habe, habe ich so eine Art Erweckungserlebnis bekommen, weil ich einmal durch diese harte Phase durch musste, ähm, diese Abhängigkeit zu überwinden, die der, das Koffein macht. Und dann die Belohnung, ähm, dass ich klar und ein anderer, ja, eine andere Einstellung bekommen habe. Und dann dieses rauschhafte Erlebnis, wenn man dann doch mal so einen doppelten Espresso zu sich nimmt, das ist dann doch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also vielleicht können wir die, die Menschen auch davon überzeugen, dass sich selbst frei zu machen, sich selbst unabhängig zu machen, ihr eigenes Gemüse zu produzieren und weniger zu konsumieren, Dinge mehr zu reparieren und auch mal auf den Nachbarn zuzugehen und eine Tauschwirtschaft zu pflegen. Also richtig zu gucken, wo sind wir in der Vergangenheit vielleicht falsch abgebogen und wo hat der Zug sozusagen mh, zu viel Tempo aufgenommen, dass der Ausstieg jetzt auf einmal so hart ist für uns, dass das, wir das da neu anfangen
1: das unterschreibe ich alles, Michael, ähm, Absolut. Ähm, ich mache das gerade mit ich, esse, ich Fleisch und Milch. Ehrlich sowieso nicht. Aber die, ich mache gerade auch noch vier Wochen kein Weizen und kein Zucker. Ich meine, Zucker ist ja das, das Hauptabhängigkeitsmittel unserer Gesellschaft. Äh, in den USA findest du im Supermarkt und auch in vielen Ländern des globalen Südens, wo eben die großen Ketten, Neste, Unilever und Co. dominieren, Coke, da findest du keine einzige Tomatensauce, die nicht mit Zucker versetzt ist, weil Zucker den Körper ab abhängig macht und er immer mehr will. Und so bist du dann bei dem Phänomen, dass die ärmsten Menschen trotzdem übergewichtig sind, weil sie sie, weil die, weil die gesunden Dinge in den Export gehen und das mit Zucker versetzte äh, ist billig im Laden verfügbar und macht sie wieder abhängig. Ähm, aber das sind einfach alles Dinge, das muss man sich halt mal trauen, sich selber einzugestehen. Also du kannst ja gut jemandem jetzt vielleicht, auch der andere, der jetzt zuhört, der sagt dann vielleicht schon mal, ja, da ist vielleicht was dran, ähm, mach mal. Aber das sich selber einzugestehen und selber mal zu probieren und sagen, was kann ich wirklich anders machen in Daily Life und wo bin ich eigentlich abhängig, das ist halt ein Riesenschritt. Und ich glaube, den erkennen immer mehr Menschen. Ich glaube, es sind gerade schon an so, einer, ich habe das Gefühl, an so einer Schwelle auf der Welt, sehr, sehr viele Menschen, das weiß ich aus vielen Gesprächen, die auch, sagen wir mal, eine, eine klassische Karriere machen, ein klassisches Leben führen, alles cool, alles gut. Die kommen auf mich zu und sagen, hey, was du da machst und was ich da immer von dir lese, ich würde gern was Sinnhaftes in meinem Leben machen. Also diese Suche nach Sinn, die scheint sich gerade extrem auszubreiten einfach nur zur Arbeit zu gehen, um das Geld für die Miete oder die Annuität der, der, der Höchstlefinanzierung man im Schwabenland zu kriegen, reicht vielen nicht mehr. Aber dann den Schritt weiter zu gehen, da gibt es da gibt's ein großes Bedürfnis dafür. Aber das haben wir ja gerade schon angerissen, es wird eben auch gerade alles dafür getan, das Bedürfnis im Keim zu ersticken. Also ja. wir, wir, sind, wir sind schon auf dem Weg Richtung, Richtung Social-Credit-System gerade, ähm, das fängt ja an mit der Diskussion, ob nun ungeimpfte Menschen irgendwelche Rechte nicht mehr erhalten. Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass so eine Diskussion <lacht> ernsthaft geführt wird. Aber die wird geführt und die meisten Menschen schreien noch Juhu. Ja. Ähm, und das wird ja weitergehen. Das ist nur der Anfang. Und wenn du dann dir eine Welt vorstellst, in der man also aufgrund von irgendwas, jetzt ist es halt eine Impfung, beim nächsten Mal ist es irgendwas anderes, äh, irgendeine Begründung findest, warum Menschen von Dienstleistungen, Reisefreiheit, sonst was ausgeschlossen werden. Und wenn du dir dann vorstellst, dass das Bargeld äh, perspektivisch abgeschafft wird, was ja gerade auch massiv eingeleitet wird, ähm, und du alles nur noch digital bezahlen kannst, dann kannst du jeden Menschen, der sich nicht konform verhält, von allen Dienstleistungen und von seinem Leben ausschließen. So, Und dann hast du vielleicht irgendwann, und ich hoffe nicht, dass wir da hinkommen, aber momentan habe ich die Befürchtung, dann ist es vielleicht irgendwann echt schwer, diesen Mittelweg zu wählen, den zum Beispiel ich versuche, ähm, sozusagen sich so wenig wie möglich abhängig zu machen und so frei wie möglich zu bleiben, aber dennoch sozusagen in der normalen Gesellschaft zu bleiben. Ähm, dann kannst du vielleicht irgendwann entweder nur noch das ganze Spiel mitspielen oder du machst ein Aussteigerleben. So. Und darauf zielt es gerade so ein bisschen ab. Und äh, das finde ich eigentlich am dramatischsten und äh, ich, da, ich bin da sehr pessimistisch, aber ich hoffe nach wie vor, dass sich die Menschen da äh, doch nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lassen und eben doch mehr wieder die, den Mut finden, sich auch gegen eine Mehrheitsmeinung zu stellen, egal bei welchem Thema. Wir brauchen einfach Diskurs, wir brauchen verschiedene Ansichten und zwar zu allen Themen. Ähm, wenn alle das Gleiche erzählen, das war noch nie gut. Das führte immer zu, zu, totalitären, zu totalitären Systemen in der Vergangenheit, völlig egal, ob die nach links, nach rechts, nach vorne oder nach hinten gingen. Ähm, und ich bin da völlig bei dir, das wäre der richtige Weg, aber dieses Empowerment, die Menschen zu sagen, Leute, traut euch, macht was anders und wenn fünf Leute auf, auf, der, auf der Arbeit am nächsten Morgen das dann blöd finden und sagen, warum macht ihr sowas, ja, dann sollen die es eben blöd finden. Das, ähm, das ist die große Hürde und das höre ich immer wieder auch auf Veranstaltungen, wenn ich mal mich melde und aufstehe und dann irgendwie, die kritischen Dinge sage, die schon wie ein Elefant im Raum stehen, die aber keiner sagen will, dann kommen in der Regel nach der Veranstaltung fünf bis zehn Leute zu mir her und sagen, Mensch, das finde ich ja super, dass die das mal angesprochen haben. Ich denke das ganz genauso. Und dann sage ja. ich immer, ja, warum haben sie es denn, denn nicht gesagt? Der sitzt da oben auf seiner Bühne, erzählt eine Stunde lang einen unfassbaren Unsinn ähm, und keiner widerspricht ihm. Und wenn dann einer widerspricht, sagen alle, sehe ich genauso. Und das ist die Art, wie momentan Meinungen gemacht werden, ähm, von einer kleinen Minderheit von Menschen, die so laut sind und die alles andere niederwalzen, von einer großen Masse, die daran zumindest ihre Zweifel hat, aber sich nicht mehr traut, zu widersprechen. Und das ist, ähm, da, 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 brauchst du, da kannst du noch so oft im Grundgesetz Meinungsfreiheit stehen haben und dass das auf dem Blatt theoretisch erlaubt ist, ist alles richtig. Aber praktiziert wird es ak aktuell nicht mehr. Und wenn es praktiziert wird, dann wird es in, dann wird es in Blasen geschoben. Ja? Dann, dann, dann sagt man, der ist ein Verschwörer, der ist rechts, der ist äh, Antisemit, der ist... Du findest dann immer gleich ein Totschlagargument, um die inhaltliche Diskussion abzuwirken. Und, und dann, und dann, wenn ich dich ist,
0: mal hier unterbrechen darf, weil ich mir kommt gerade ähm, ein interessanter Gedanke, weil wenn wir daran wirklich glauben, was du sagst, und wenn wir das wirklich bis zu Ende durchdenken, dann, ähm, dann gibt es doch wirklich nur diese beiden Möglichkeiten. Also entweder ähm, mache ich da komplett mit und ich schluck den ganzen Kram oder ich steige wirklich aus, weil ich glaube nicht daran, dass das zu einem guten Ende führt. Weil dagegen anzukämpfen und radikal äh, jetzt hier gegen diesen Strom zu schwimmen, das zermürbt ja auf die Dauer. Das, das, also das sind ja zu viele oder also, ja, so wie ich frage. das jetzt verstanden habe, ist, ist es ja jetzt nicht so einfach, ja, diese Spaltung, die sich jetzt immer mehr abtut, ein bisschen die Familien rein, die zu überwinden. Das heißt, diejenigen, die den Zweifel haben und daran glauben, also ich denke jetzt zum Beispiel auch an eine Figur wie Ken Jepsen, der seit Jahren das eigentlich prophezeit hat und äh, wo ich mich frage, warum hat er diesen oder warum macht er diesen Ausstieg nicht konsequent? für sich und seine Familie oder sein Team, dass er sagt, ich äh, verzichte auf Elektronik, ich verzichte auf die Medien, auf den ähm, Konsum, auf die Stadt und nehme mir eine kleine Gruppe von Leuten und baue die Uto Utopie, das Leben sozusagen, welches ich eigentlich möchte, mit allen ja. Kräften und versuche autark von den anderen zu sein und als leuchtendes Beispiel vorangehen. Man muss das ja nicht alles transparent halten. Also es gab ja dieses Tahiti-Projekt oder diese Idee, wo man das dann alles filmt und dann ins Internet stellt und allen zeigt, wie schön das ist. Aber wenn es überall diese kleinen leuchtenden Beispiele gibt, vielleicht motiviert das dann auch andere, ähm, mutiger zu sein und zu sagen, ja, warum eigentlich nicht? Es ist doch gar nicht so schlimm. Und diese Informationen, die wir haben, dass das finstere Mittelalter, ja, es war halt so finster, weil wir kein Land mehr hatten. Davor gab es vielleicht das goldene Zeitalter. Und das, ähm, ja, und jetzt heutzutage wird uns ja gesagt, ähm, wir sollen sogar auf Fleisch und alles verzichten. Ich, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich so gut ist für den Einzelnen. Also gerade lese ich so ein Buch von der Weston A. Price Foundation, und da steht drin, dass äh, Fleisch und Fette, tierische Fette vor allem, ganz essentiell sind für die Entwicklung des Gehirns, für die Muskelmasse, für den Körper. Und dass äh, primitive Kulturen ähm, wie früher die Maasai, die sich fast ausschließlich von Blut und Milch ernährt haben, unglaublich groß und kräftig waren, und dass, wenn wir, also meine Freunde, ich, ich liebe Menschen, die We Veganer sind in Deutschland, weil sie sich wenigstens gema Gedanken gemacht haben über die Massentierhaltung. Aber langfristig führt es schon zu gesundheitlichen Problemen, was natürlich, äh, wenn du das Fleisch aus der Massentierhaltung isst, natürlich auch zu ganz anderen Problemen und Antibiotikaabhängigkeit mit den also meine Oma ist an einem Krankenhauskeim gestorben. Also ich glaube, da, da sind halt noch ganz andere Probleme dann mit verbunden. Aber wenn wir, uns jetzt, ähm, wenn wir uns jetzt klar machen, dass die Informationen, die wir bekommen, sind gefiltert und manipuliert und unsere Gesellschaft befindet sich auf einem Pfad, den wir seit Jahren nicht schaffen zu ändern. Seit den 68ern versuchen wir ja, ähm, unser, den Club of Rome, unsere Gesellschaft da in eine neue Richtung zu lenken und es führt praktisch nur in größere ökologische Katastrophen, dann ist doch, ist doch eindeutig, dass wir ähm, als Positivbeispiel das, was Neues aufbauen müssen. Auch wenn es als Pionier vielleicht schwierig ist, aber schwieriger ist es doch, weiterhin gegen mhm. diesen Fluss anzuschwimmen.
1: Also, jetzt hast du zwei Sachen angesprochen? Also, ich, bei, de, bei dem Thema Ernährung liegen wir, glaube ich, auch auseinander. Ich, das, aber im Detail, da müssten wir eine ja. separate Folge zumachen. <lacht> ja. Okay. Ähm, ähm, die die, ähm, die, die Frage, deine Ursprungsfrage äh, war ja, entweder man kämpft an äh, irgendwie äh, und, 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 und zernutzt sich dabei, äh, mhm. was ja keinen Sinn macht. Deswegen entweder man spielt das Spiel mit oder man steigt ganz aus. Vielleicht hast du damit recht, vielleicht ist das so, ähm, aber dahinter liegt für mich halt auch eine Schwarz-Weiß-Betrachtung, die ich nach wie vor nicht bereit bin zu akzeptieren. Ähm, vielleicht wieder besseren Wissens, ähm, denn diese Spaltung, die du ansprichst in die Familienreihen, jetzt zum Beispiel durch Corona, aber auch bei vielen anderen Themen ähm, Wirtschaftsmodelle, Vermögensungleichheit. Die, die Diskussionen, die, die ich mit meinem Vater teilweise habe, die haben ganz viele andere mit ihren Vätern auch. Das ist kein Einzelfall. Also, und zum Beispiel, nehmen wir mal meinen Vater und mich, es kann daraus ja auch was Produktives entstehen. Also die Diskussionen, die wir darüber hatten, wie die Welt funktioniert und was die Anreize sind und warum nicht und wo wir in vielen Punkten nicht beieinander liegen, hat dazu geführt, dass er sagte, naja, gut, dann lass uns doch jetzt diese Stiftung gründen und, was, und zeigen, was anders geht. Also ist daraus was Positives entstanden. Und ich glaube, da, daran muss man nach wie vor glauben. Also wenn wir aufhören, da, wenn wir aufhören zu glauben, dass ähm, die aktive Beschäftigung mit Leuten, die andere Haltungen zu anderen Themen haben, dass dieses Abarbeiten, was natürlich anstrengend ist, was Positives verändern kann, dann sind wir auf einem ganz schwierigen Weg. Und, und das, ist, das ist die große Gefahr, die auch gerade passiert, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich irgendwie bei einer Veranstaltung bin, in einem eher, ich nenne es mal Old School klassisch, äh, economic äh, way, ähm, dann sind dort ganz viele Menschen, die viel Geld verdient haben und sehr erfolgreich nach herkömmlicher Definition sind und die unterhalten sich untereinander. Und dann bist du auf einem Fundraising-Kongress, wo sozusagen die Alt-68er sitzen und die Linken und die Grünen äh, und die unterhalten sich auch untereinander. Und auf Facebook oder auf Twitter oder sonst wo, da beschimpft man sich vielleicht gegenseitig, aber reden tut man auch nicht miteinander. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Und diese Spaltung äh, ist aus meiner Sicht auch kein Zufall, sondern die wird geschürt. Wir müssen dahin kommen, dass sich Menschen mit völlig verschiedenen Lebensentwürfen, verschiedenen Generation, Generationenhintergrund wieder auf Augenhöhe sachlich unterhalten und auseinandergehen und vielleicht nicht einer Meinung sind, aber vielleicht jeder von, vom anderen was mitgenommen hat, was man anders machen könnte und wo der andere auch einen Punkt hat. Und das stirbt gerade total aus. Also das ist, das ist die, große, die große Challenge. Und ich bin Stand heute noch nicht bereit, ähm, daraus den Rückschluss zu ziehen, dann entweder ich gebe den Kampf auf und lebe halt hier und mache halt den Spaß mit und haue mir die Sachen rein, die ich mir reinhauen soll und mit dem Geld, das kriege ich schon hin und mache La wieder locker und schaue, bis, bis es zugrunde geht. Oder ich äh, mache ein Aussteigerleben. Das ist für mich persönlich eine zu radikale Entscheidung. Und ich glaube, das ist für die meisten Menschen eine zu radikale Entscheidung. Also ich kenne ja auch nicht nur dich, sondern man schaut sich Dokus an über diese Aussteigerprojekte und denkt sich dann, ja, das ist mega cool, was die da machen. Aber dann fragt man sich, will man selber so leben? Und ich glaube, da sagen die meisten Leute Stand heute nein. Und deswegen kämpfe ich weiterhin dafür, dass wir vielleicht es hinbekommen eine, eine freiheitliche Art, aber eine selbstreflektierte Art und eine mehr mit der Natur im Eingang stehende äh, Art in der Breite des Lebens zu bekommen. Ähm, ich ich gebe die Hoffnung, auch, auch wenn ich pessimistisch bin, ich, ich kämpfe da noch dafür und ich bin noch nicht bereit, das aufzugeben.
0: Okay. Ja, aber das ist doch eigentlich schön. Also das muss es doch alles geben. Und ich finde das, das toll. Ähm, ich hoffe, du übernimmst dich nicht und äh, ja, bleibst gesund. Und äh, ich danke dir sehr für
1: das Gespräch, für deine ehrlichen Antworten. Ich das gebe den Dank zurück und äh, bedanke mich auch für das Gespräch, weil es auch eben schön ist, äh, mal solche Gespräche mit diesen Fragen führen zu können, weil ähm, diese Fragen stellen auch wenige. Also ich habe ja auch ab und zu mal hier und da ein, ein kleineres Interview in irgendwelchen Zeitschriften und ähm, diese grundsätzlichen Fragen werden normal nicht gestellt. Deswegen kann man die auch gar nicht diskutieren. Deswegen ist auch für mich mal schön, wenn jemand solche fundamentalen Fragen stellt, die irgendwie ans Eingemachte gehen und wo mit Sicherheit die Antwort auch nicht jedem gefällt. Ähm, aber das äh, ist auch okay.
0: Ja. Wenn man äh, dich suchen möchte, wo kann man dich
1: finden? Hast du einen Blog oder ein,
0: deine Internetseite?
1: Irgendwas in dem ja, Dreh? Da gibt es viel. Also die Stiftung findet man unter www.knodelfoundation. Also Knodel schreibt man so wie den Knödel, nur ohne Punkte. knodelfoundation.org, das ist die Stiftung. www.innovationforimpact.de ist mein Vehikel, mit dem ich sozusagen Impact Investing mache und versuche, sinnvolle Unternehmen zu finanzieren. Wer da mitmachen will, gerne melden. Und ja, klar, mich findet man auf den gängigen Plattformen, Patrick Nordel Facebook, LinkedIn, Instagram und ich habe auch auf Telegram und YouTube so einen kleinen ähm, Videoblog angefangen, den findet man ähm, auch unter also meinem Namen auf, auf YouTube und auf, auf Telegram unter Synfluencer-Vlog. Äh, wer das mal anhören will zu verschiedenen Themen, der ist auch herzlich eingeladen. Klasse,
0: super, vielen, vielen Dank, Patrick. Und vielen Dank. Vielleicht hören wir uns mal wieder.
1: Auf jeden Fall einen schönen Tag. Jo, auf Wiedersehen. Tschüss.